0: Hoy tú preguntas y yo respondo. La pregunta de Mariana tiene que ver con tu mente generando muchos pensamientos incómodos. Hablemos de pensamientos catastróficos y cómo no caer en su espiral de ansiedad. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 139. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y estoy encantada de que estés aquí hoy. Quiero hacer un espacio rápido para mandarte con mucho cariño un agradecimiento a ti que me escuchas, a ti que eres parte de Comunidad Descubre, a ti que me mandas mensajes en Instagram o en Facebook o mails diciéndome la medicina que es para ti este programa. No tengo palabras para agradecer que te tomes el tiempo de escribirme, y quiero que sepas que lo recibo con muchísimo cariño y muy orgullosa de poder aportar con una pieza para que cada vez sea más claro para ti, el rompecabezas maravilloso que es tu vida. Esta comunidad es lo que es gracias a ti, gracias a tu conciencia y a tus ganas de dejar de pelearte contigo y de amarte de verdad, desde el fondo. Muchas gracias. Hoy es un capítulo Hola Lore. Eso quiere decir, por si eres nueva que el programa lo haces tú y en específico hoy lo hace Mariana con una pregunta sobre el miedo, la ansiedad y los pensamientos catastróficos que van en espiral y brincan de maneras exorbitantes en unos minutos leeré su pregunta pero primero y hablando de miedo esta es oficialmente la última mención que hago en este podcast este año <ríe> para invitarte a mi programa Querido Miedo que da inicio este lunes esta es tu tercera llamada. Te he hablado estas últimas semanas sobre qué es el programa, lo que contiene, los contenidos. Y hoy, por si tienes duda de si eso no es para ti, déjame contarte en qué tipo de personas pensé cuando hice este taller. Para que si te identificas, sepas que te tuve en mente durante la creación del contenido y si lo que vas a encontrar aquí es útil para ti. Querido miedo está pensado para personas que se han etiquetado a sí mismas como nerviosas o ansiosas, que han intentado muchas cosas y remedios para deshacerse del miedo y puede que hasta les haya funcionado o incluso puede que en este momento se sientan bien a secas, pero en el fondo siguen teniendo miedo a que el monstruo despierte y de nuevo venga a asustarlos con sus escenarios catastróficos, justamente. Llamemos a estos los miedosos en alerta. Este taller también es para personas que están cansadas de los tips de siempre, de que les digan que se calmen, que se relajen, que no pasa nada y que a veces hasta se fastidian con esos comentarios. Porque claro que si tú supieras cómo relajarte y perteneces a este grupo, obviamente te relajarías. Pero son personas que han notado que en relajarse no está la solución, no porque no sea una buena solución, sino porque no saben cómo llegar a ella. Y estar buscando y buscando la relajación <ríe> crea el efecto contrario. Entonces los lleva a un estrés mayor y a un poquito o un muchito de desesperación porque no saben qué hacer con ese miedo. Es como la papa caliente que no sabes qué hacer con ella, solo la avientas y procuras tenerla cerca de ti el menor tiempo posible. Estos son los miedosos fastidiados. Y finalmente es para las personas que ya no están en la desesperación ni en la ignorancia de su miedo, sino que lo tienen bien identificado y se revelan a seguir consejos y técnicas que traten a su miedo como el enemigo. Cualquier cosa que te diga que acabes con él, lo elimines, lo mates, lo pongas en su lugar o cualquier símil, ya lo has intentado y no te ha funcionado. Así que este grupo de personas se aseguran a sí mismas o a sí mismos que tiene que haber algo más y de preferencia menos terrorista. Estos los llamo los miedosos rebeldes. Y no importa si estás en alerta, fastidiada o rebelde, si quieres hay un lugar para ti en Querido Miedo. Porque el taller aborda el tema del miedo desde la idea de que el miedo funcional te protege y te abraza. Solo necesitas recursos para aprender a identificarlo y a sentirte cómoda con la incomodidad de su presencia. Así que esos son los perfiles. Si alguno te resuena y quieres un enfoque menos nazi para tu miedo, te esperamos tus compañeros y yo con los brazos abiertos listos para empezar este lunes. Si te quieres inscribir, Todavía están las puertas abiertas en descubremasdeticom diagonal miedo. Y ahora que digo todavía están abiertas, es importante que sepas que las inscripciones cierran este domingo 30 de septiembre a mediodía, a las 12 p.m. hora México. Eso es súper importante que lo sepas porque unas horas después vamos a tener nuestro cóctel virtual de inicio del taller. Entonces, si eres de las que dejan todo para el final como yo, tu servidora, Solo ten presente que el final es este domingo y de preferencia muy temprano en la mañana, ¿ok? Ok, ahora pasemos a la pregunta Hola Lore del podcast de hoy. Mariana dice, Hola Lore, soy muy ansiosa y no dejo de pensar en múltiples posibilidades para todo que casi nunca ocurren. La pregunta es, ¿cómo puedo poner pausa a mi cerebro y dejar de preocuparme? Gracias por tu pregunta, Mariana. Y primero, y esto es para Mariana y para todas las que te acompañan en El Sentir, porque para estas alturas y para después de escuchar tu pregunta, yo estoy segura que muchas movieron la cabeza diciendo que sí. Déjame felicitarte porque eres muy lista. Y aunque no te conozco y aunque no he hablado contigo, lo sé por tu pregunta. Tus mecanismos de prevención, de análisis, de planeación, de llegar a conclusiones, funcionan maravillosamente. De hecho, funcionan demasiado bien para tu propia conveniencia. Lo que pasa cuando pensamos en múltiples posibilidades para todo es simplemente una consecuencia de un cerebro que recibe y procesa información y te la regresa en forma de acciones a emprender, de planes, de ideas o de posibles complicaciones. Así que hazme un favor, Mariana, y todas las que te acompañan, y dale un masaje a esa cabeza que es tan linda contigo y aclárale que por ningún motivo te disgusta que funcione tan bien y parece broma pero a veces cuando no nos gusta una cosita detallito incómodo preferimos tirar todo en vez de como dicen las mamás con los plátanos manchados quitarle lo feo y comerte lo que te sirve y lo que te nutre <ríe> tu mamá también hacía eso entonces, hoy te invito a que reconozcas esas brillantes y esos mecanismos tan sabios de tu mente para masticar todo y dártelo para que solo lo pongas en práctica. Ahora, muy romántico todo, y sí, agradecelo mucho a tu mente que sea tan lista y que sea tan buena y que te quiera dar ya los pasos dados, pero el tema es que si no le hemos enseñado a nuestra mente qué pensamientos y qué rutas de pensamiento seguir porque nos hacen bien y qué caminos evitar porque nos ponen mal, pues está de locos esperar que mágicamente tu mente sepa que te gusta o de qué quieres más o de qué generarte más. Y esto me sorprende muchísimo porque dicen por ahí que como haces una cosa, haces todas las cosas y yo me negaba a creerlo, pero es verdad. Cuando tú crees esto que te estoy diciendo... Aplica para todas las relaciones. ¿Cómo esperas que otra persona adivine lo que tú quieres? ¿Cómo esperas que tu propio organismo adivine qué necesitas si nunca le has dado ni una luz por algún lado? ¿Cómo esperas que el universo te mande lo que deseas y lo que quieres si no pones intención en él? Piensa en una relación como la que tienes con cualquier persona o entidad. Primero se trata de conocerlo, entender cómo funciona esa persona, cómo piensa, qué quieren decir ciertas palabras que dice y que tal vez para ti toda tu vida han significado otra cosa y necesitan ponerse de acuerdo en el significado. Y también se trata de dejarte conocer, de decirle cómo hablarte, qué te enoja, qué hacer, qué evitar. Si eso pasa con una persona... No tiene por qué ser diferente con tus propios ámbitos personales, incluyendo la mente. Primero, entonces, te invito a revisar algunos caminos que tu mente sigue cuando se siente en peligro. Cierra los ojos y siente esta pregunta que te voy a hacer. Si estás manejando, de preferencia, no cierres los ojos. Pero si no, en cualquier otra situación que estés, puedes, por favor, detenerte y cerrar los ojos. ¿Qué hace mi mente cuando empieza a sentir miedo? ¿Qué hace tu mente? ¿A dónde va? ¿Qué caminos empieza a recorrer? Hay miles de caminos. Hay mezclas de caminos. Para algunos se trata de cerrarse, enojarse, agobiarse, ponerse a llorar, enojarse porque se pusieron a llorar. Eh, ponerse de malas porque una vez más están agobiados por algo que no pueden resolver y eso no hace más que justificar lo mal que están. Sentirse desesperados porque creen que nunca van a cambiar su forma de reaccionar y que están perdidos y culpo a mi madre porque mi madre es igual de ansiosa que yo. Hay a quien le gusta discutir con sus pensamientos, frenar sus emociones y hay otro que es específicamente del que estás preguntando, querida Mariana, que se llama pensamiento catastrófico. Eso es cuando tu mente, por costumbre, porque ha caminado tanto ese camino que ya lo camina con los ojos cerrados, se va a lo peor de lo peor. Y siempre en tus escenarios acabas muerta abajo de un tren aunque vivas en un lugar donde el tren más cercano es el de la juguetería, no importa. Tú sigues esa ruta como si fuera posible. ¿Por qué? De nuevo, porque tu cerebro analiza, observa y se da cuenta de todo lo que podría pasar. No tiene que ser probable. Simplemente tiene que ser posible, aunque sea mínimamente. <ríe> y eso será suficiente para que despliegue todo todo un ejército que te defienda. No lo olvides, Mariana. Tu mente y tu miedo siempre buscan protegerte. Ahora que dije esto del ejército, va a sacar todo el armamento y toda la carga para que tú no te sientas en peligro, para que no estés en peligro real. Yo sé que este es un argumento que cuando tienes ataques de pánico... O una ansiedad muy elevada, cuesta trabajo creer, pero confía en mí. Si piensas que fuiste equipada con todo lo que necesitas para sobrevivir y brillar en la vida, nada menos, no tiene ningún sentido que algo esté puesto en ti solo porque sí. Como, ay, me sobró como especias, ¿no? Que te sobran cuando estás cocinando. Ay, me sobró esto, pues esa ansiedad, pues mándenselo. Eso no pasa en cómo está constituido nuestro organismo. Es una máquina perfecta que abre con puertas de transmisores, de neurotransmisores y de hormonas y de reacciones físicas cuando hacen falta, no nada más porque sí. Todo tiene un sentido, todo tiene una explicación y tú solo tienes que encontrar el para qué. ¿Para qué está pasando esto? ¿Para qué tengo que sentirme así? ¿O qué pasaría si esta sensación no se hubiera presentado? ¿Cuál es la razón de ser? Y ahora, el sistema, este sistema de alerta y que te cuida, se rompe cuando cree que tiene que protegerte de algo que no es riesgoso, como lo que suele pasar en los pensamientos catastróficos. El pensamiento catastrófico es el que da brincos estratosféricos que ya quisieran los atletas de salto con garrocha de las Olimpiadas. Confession time de un par de mis eh, pensamientos catastróficos. Me duele la cabeza o cualquier parte del cuerpo, pero vamos a pensar en la cabeza y pienso, ¡Ah! es cáncer. Es cáncer cerebral de los más difíciles, tipo Grey's Anatomy, inoperable, voy a morir mañana o por lo menos, bueno, tal vez la próxima semana, porque además hasta dialogas con la irracionalidad y nadie va a poder hacer nada para impedirlo. Y hay incluso quien llega a llorar porque se imagina a su gente sufriendo por ellos cuando ni siquiera todo lo anterior ha pasado. Solo es un dolor de cabeza, pero tú ya te viste en el peor escenario. Otro pensamiento recurrente que ya se me ha quitado pero que de adolescente me pasaba muchísimo. Cuando me daban a cargar un bebé por primera vez, un primito, un sobrino, una hijada, lo que fuera, yo lo pasaba muy mal. Y empezaba a dar mi taquicardia y era horrible. Porque este era el pensamiento. ¿Qué tal que en un descuido me resbalo? ¿O qué tal que se abre la sabanita y se me cae lo lastimo de muerte y pasan unas cosas horribles. Y entonces me van a odiar para siempre sus papás. Yo me voy a odiar a mí misma. No voy a vivir con esta culpa. Me voy a quedar sin parientes porque todo el mundo va a pensar que soy una mata bebés bellos. Eh, horrible. Y ahora que se los comparto, <ríe> da un poco de pena hablar de pensamientos catastróficos. ¿Sabes por qué? Porque en una parte de nuestro cerebro sabemos, sabemos con certeza que no son probables. Que tendrían que pasar miles de cosas y que de verdad tendríamos que... Oh, no tener ningún tipo de recurso para que eso se diera, para que eso pasara. Y esa es la parte que se ríe de nosotras. La que dice, neta Lorena, ¿estás perdiendo el tiempo en lugar de ver este bebé tan hermoso que tienes? y de contemplar el milagro de la vida y tú estás pensando estupideces, ¿no? Y de pronto entra otra parte que es la que regaña. Pero hay otra parte que está sumamente agobiada de que acabemos con un tumor en la cabeza o eh, teniendo sobre nosotros un cargo de conciencia de haber tirado un bebé en el suelo. Y... Muchas veces esto es donde se rompe, donde se bifurca el camino. Porque muchas veces la historia que nos hemos comprado ha sido yo soy la causa de todos mis males. Y lo único que puedo generar es ansiedad y agobio y estrés y soy lo peor. Y se nos olvida que hay otra parte que también es la que da las soluciones pero hemos estado poniendo bajo el reflector tanto tiempo al miedo y a la ansiedad que la esperanza y los recursos y la madurez que tienes se han quedado en la penumbra. Y la propuesta es volver a conjuntar los dos para que puedan dialogar, para que puedan conformar este sistema que naturalmente tienes y el binomio del que solo has seleccionado lo más incómodo. Los dos son parte de ti: el que te agobia y el que te desagobia. El que puede generar pensamientos en espiral totalmente catastróficos y el que los puede tirar todos. ¿Cómo hacer las paces con esas dos partes que vienen de ti y que son parte de este gran sistema que te cuida? El psicólogo Joe Diley. Da cuatro recomendaciones para cuando tu mente está produciendo pensamientos catastróficos y te los quiero compartir. El primero es observa tus pensamientos. No quieras cambiarlos, no quieras esconderlos, simplemente observalos. Fíjate cuando dan el brinco de ansiedad con tintes reales, como oh, esto sí puede pasar, y cuando se volaron la barda hasta un escenario sumamente improbable. Nota los patrones de estos brincos. Personas, lugares, actividades pueden estar disparando tus peores pensamientos. No juzgues ni a ti ni a la persona que identificas o llegarás a identificar que te provoca estos pensamientos. Simplemente observa. Hay una frase de la madre Teresa que me fascina que dice que cuando juzgas a los demás no tienes tiempo para amarlos. Y lo mismo pasa contigo, con tu gente y con tus pensamientos, que es de lo que estamos hablando ahorita. Si empiezas a castigarte por lo tonta que eres, por la forma en la que estás reaccionando, por lo infantil que te ves, porque otra vez con eso, porque no tienes remedio, porque siempre eres igual... Tu mente duplicará su ansiedad y puede que hasta deje de informarte lo que percibe y empiece a manifestarse como dolencias físicas. Porque si yo te estoy hablando de una manera y no me entiendes, pues entonces intentaré de otra, a ver si por ahí sí lo entiendes. Y paréntesis, esto también es como explicamos la psicosomatización de las emociones cuando se nos cae el pelo y cuando nos da dermatitis y cuando nos mordemos las uñas y cuando tenemos ya muchísimos elementos que nos están demostrando físicamente que no estamos viendo algo. Tu cuerpo no quiere abandonarte a tu suerte y dejarte pelona y con eh, el intestino totalmente inflamado. No tendría por qué, no gana nada. Lo que quiere simplemente es llamar tu atención y decir, ponme atención por favor, y la base o el origen para poder decodificar e interpretar tus pensamientos y tus emociones, incluido el miedo, es observar. Lo primero que tienes que hacer es observar sin negar y sin juzgar. Segundo punto, recupera el control. Y esto puede llegar a ser un disparador para muchas personas, controladoras sobre todo. Es importante recordar que no puedes controlar todo, pero sí puedes considerar las opciones que tienes a tu alcance. A eso me refiero con control. Muchas veces los pensamientos catastróficos están basados en una caricatura que tu imaginación hace de ellos. Y no podemos estar operando en función de una caricatura o de lo que nos imaginamos o de lo que nos han contado o de lo que a otras personas les ha pasado. Entonces, esta imaginación tuya de lo que piensas que te puede pasar y cómo brincas a estos escenarios tan horribles puede ser gasolina, puede ser una manera de investigar más sobre eso que te está preocupando, puede ser el incentivo que necesitabas para hacer una cita médica siempre es mejor saber que no saber ¿cuántos casos conoces de gente que llora y que se agobia y que se abruma muchísimo porque se imagina lo que viene y que es fatal, pero no tiene un diagnóstico real de lo que tiene, pero no ha recibido ninguna llamada que le compruebe sus sospechas a mí y no sé si a ti también te pasaba de niña sufría muchísimo y me agobiaba muchísimo pensar en con quién me iría a vivir si mis papás se divorciaran. Muchísimo. Y me acuerdo estar muy chiquita, ir en primero de primaria o segundo de primaria y muchas veces estar distraída en clase porque pensaba oh, es que ¿quién voy a escoger? Es que ¿quién escogería? En paréntesis, ni siquiera se hablaba de divorcio en mi casa, pero yo lo veía como una posibilidad y muy real. Nunca pasó. Nunca pasó y no valió la pena ese agobio mental y ese tiempo perdido. Y de pronto nos vemos como esa niña de primero a primaria. Y estoy segura que este es mi caso y esta es, y creo que estoy utilizando muchos ejemplos muy personales en este en este podcast, pero lo que quiero mostrar con eso es que a todos nos pasa. Incluso a los que parece que tenemos bajo control nuestros fantasmas, nos pasa y nos pasaba y de pronto vuelve a aparecer. Y eso es lo importante, que cuando vuelva a aparecer tú tienes más recursos. Pero no me voy a adelantar porque ese es el siguiente punto. Entonces, este segundo punto se trata de recuperar el control Okay, de ver cuáles son las opciones disponibles puedes saber más del tema te conviene investigarlo más te conviene visitar mejor un especialista hacer esa llamada corroborar lo que sospechas porque vivir en la nube híjole es además de muy complicado muy peligroso porque todo el tiempo estás creando teorías e hipótesis a partir de nada a partir de una nube, a partir de una posibilidad que no es real. El tercer punto es enfrenta tus miedos. Es otro de los consejos del doctor Daily y me encanta porque es la línea que yo sigo en mi coaching y en mis talleres. Puedes vivir toda la vida negando lo que te pasa o minimizando, ay, obvio no, o sea, ni siquiera me importa tanto, o diciendo que estás bien cuando es claro que no lo estás. O puedes enfrentar lo que hay y entonces hacer un plan de acción. Pero nunca nadie ha hecho nada, y no suelo ser así de radical, pero aquí aplica muy bien, para resolver algo que no se percibe como un problema o como un estorbo. No tendría ningún caso. Entonces habla, ten esa conversación, que normalmente es más lo que le tememos mentalmente, que lo que realmente sucede en las conversaciones difíciles. Vuela en avión, carga ese bebé si tienes el mismo trauma que yo, ve al médico, compra ese seguro. Simplemente haz eso que no quieres hacer y observa muy bien cómo te sientes. Observa con qué cuentas para salir adelante de la experiencia incómoda. Y esto me lleva al cuarto punto, que a mi parecer es el más importante. Ten presentes tus fortalezas. Esto tiene una explicación muy lógica. Los miedos se forjan en nuestra mente cuando somos muy pequeñas. Y pensamos, como el elefante encadenado, que así como eran las cosas cuando nosotras éramos más chiquitas, y más débiles, y más inmaduras, y con menos experiencia, que así se quedaron, que así siguen siendo. Se nos olvida que los problemas crecen, pero nosotras también crecemos. Y que la chiquita que sentía pánico de que sus papás se divorciaran, ahora podría afrontar esa realidad con más armas, con mucho menos drama. Seguiría siendo doloroso, pero no se sentiría igual que en primero de primaria. No se trata de que las cosas siempre te salgan bien o de que no haya turbulencias en los vuelos o de que tu diagnóstico sea limpio y perfecto o de que esa conversación sea suave como mantequilla y la gente te diga, ay, claro, ¿cómo no lo vi? Yo soy tan imbécil y tú eres tan brillante. Te agradezco que me hayas abierto los ojos. Uh, no. Se trata de que si todo sale mal, a pesar de que te atreviste, o probablemente porque te atreviste. Aún así, tengas la posibilidad de enfrentar y aprender sin que el mundo se te caiga. Tú eres más fuerte de lo que crees. Siempre. De verdad. Se te olvida porque te sigues viendo con ojos de esa niñita indefensa. Pero cuando te quitas este filtro distorsionador te das cuenta de que efectivamente tienes más elementos, argumentos y recursos de muchos tipos para salir adelante. Y lo que antes parecía un drama monumental, ahora simplemente es un mal momento y lo puedes superar más rápido o con más herramientas o aprender mejor de él. Así que mi querida Mariana... Lo que hay que hacer no es pausar a tu cerebro o pedirle que deje de pensar en posibilidades. Lo que hay que hacer es agradecerle lo que hace por ti e identificar qué rutas te gustan a ti para que te comunique los riesgos. Luego simplemente se trata de ser consciente de tu capacidad para hacerles frente y de guardar la evidencia de que tienes mucho más de lo que pensabas, de que eres mucho más fuerte y valiente y compasiva de lo que creías. Espero que puedas empezar a ejercitar este proceso para no sentir la ansiedad como lo peor que te puede pasar y mejor usarlo para darte muchos apapachos y muchos reconocimientos por ser como eres. Gracias, muchas gracias Mariana por tu pregunta. Como regalo y como complemento para el podcast de hoy preparé un PDF con una serie de preguntas para profundizar en tus pensamientos y cómo transformarlos para que no sean catastróficos, sino amables contigo. Baja tu guía de preguntas en descubremasdeti.com diagonal 139. Espero de corazón que sea de utilidad. Y si descubres algo de tus pensamientos, tagueame. Siempre estoy en Instagram, es mi red favorita arroba descubre más de ti y cuéntame qué es lo que salió de ese pdf antes de despedirme quiero recordarte que si estás escuchando esto en tiempo real o el día que salió al aire <risas> pasado mañana es el último día para inscribirte a querido miedo donde vamos a profundizar muchísimo temas como este y como otros relacionados con tu mente y tu manera de percibir el peligro si te quieres inscribir, tienes un día y unas horas todavía y puedes hacerlo en descubremásdeti.com diagonal miedo. Me despido por hoy. Te mando un abrazo enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye.